0: Nu, når vi ser alle de her børn, der kommer gå ud til børnekirken, så, øh, så kommer jeg også til at tænke på her i, i, i går. At øh, ja, både så, så øh, første gang jeg var hernede og tale, der var vores egen lille pige, Natalie, 8 år, nej, et halvt år, og nu er hun 8,5 et halvt år. Så det er 8 år siden, at øh, jeg kom hernede første gang. Det har jeg sagt tidligere, men hvad der slog mig i går, det var at øh, så må jeg jo også have været 8 år yngre dengang. Og øh, når jeg, dem jeg sådan kender bedst, Niels og Valli og Torben og Kristina, de må jo også have været otte år yngre. Og når jeg så ser dem i dag, og ser hvor, hvor unge og yndige de stadigvæk ser ud, så må vi godt nok have været pure unge dengang. Og i løbet af sådan en tid, jamen, jamen der sker der jo rigtig mange ting, Øh, Livet det går både op og ned øh, Når jeg står her foran jeg i dag Fået min skjorte på Fået håret sat Jamen så kan man godt tænke at Alt det går bare godt Men jeg synes det er vigtigt Også nogle gange at åbne lidt op for hvad der sker Indeni øh, For at, at undgå at, at der kommer en afstand Eller et glansbillede af dem som står Og deler Guds ord Fordi egentlig så er det er jo det jeg er til Men det er ikke fordi at at jeg har alle svar. Det er, øh, jeg kom til at tænke på sådan et, et billede i, i dag, at øh, hvis man forestiller sig et øh, skrivebord, øh, hvor man har nogle bunker papir, og en en bunke papir, det er, er ligesom nogle af de spørgsmål, man har til Gud. Og den anden bunke papir, det er nogle af de svar, som man deler ud øh, til, til mennesker igennem forkyndelser. Så vil jeg sige, at den bunke, med, med spørgsmål er faktisk blevet større igennem årene. Og den bunke med, med, med svar, som jeg egentlig troede at havde måske blevet mindre. Men samtidig er min, min tillid til Gud blevet øh, større. Fordi han har vist, at han er trofast igennem det hele. Selvom jeg ikke altid øh, forstår ham. Og ikke altid øh, kan se den dybere mening bag alting. Så kan jeg se, at han er trofast igennem det hele. Øh, og her i, i, i efteråret, øh, i øh, oktober måned, der blev jeg indsat som øh, hjælpepræst i, i vores kirke. Og det var noget, som jeg havde set frem til igennem øh, længere tid, og fik den her mulighed at, at komme ind som hjælpepræst på deltid i kirken. Øh, og det havde jeg jo glædet mig til, glædet mig til at komme i gang. Øh, men, men det, som der skete hen over efteråret, det var, at øh, mit immunforsvar har ikke været så stærk, så jeg... Fange en enhver influenza og enhver forkølelse, som kommer over landets grænser. Så jeg synes, jeg har lagt syg øh, det meste af tiden. Og øh, når man sådan ligger syg, så, og så bliver syg igen, og så når lige at blevet rask, og så bliver syg igen. Så, så til sidst følger jeg mig sådan lidt slået ned, og slået lidt tilbage. Jeg havde ikke den samme energi til at få bedt og få læst i Bibelen. Og, øh, og jeg synes, jeg var sådan, da jeg endelig kom til, til øh, juleferien. Jeg nåede lige at, 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 at have en sygdomsperiode på 17 dage, hvor jeg lå, lå sy 17 dage, hvor jeg bare lå i sengen Ikke havde nogen kræfter Nåede lige at være på arbejde to dage Og så kom jeg på juleferie Og så skulle jeg starte op i det nye år Og da, da, jamen jeg kunne godt starte op igen øh, som pedal Det er lidt lettere at bare komme ud på en skole og lave nogle praktiske ting Flytte nogle stole, flytte nogle bord, gør klar til eksamen og alt det her. Men ligesom at komme i gang igen som øh, hjælpepræst, det synes jeg, det var, det var svært. Og der, der er der sådan øh, øh, nogle vers i Hebræerne, som taler om øh, et princip, øh, hvordan man ligesom kommer i gang igen. Øh, fordi noget af det, som, som, øh, som vi oplever, når vi går igennem sådan nogle forskellige tider i vores liv, det er, at vi må, må fastne vores blik på Jesus. Og der, vi, uh, the, uh, the Message, en engelsk oversættelse, siger sådan her i uh, Hebræerne 12, uh, 1-3, siger sådan her, Hold dit blik fastet på Jesus, som både startede og fuldførte et lidt løb, vi er med i. Studer, hvordan han gjorde det, for han mistede aldrig det mål af syne, han gik efter. Det begejstrende endelige mål med og i Gud. Han kunne udholde alt, der mødte ham på hans vej. Korset, skammen, hvad end det var. Og nu sidder han der på ærespladsen, lige ved Guds højre side. Så når du finder dig selv vaglende i din tro, så går igennem den historie igen, afsnit for afsnit. Den lang række af modstand, han pressede sig igennem. For det vil give dig et skud adrenalin ind i din sjæl. Og det var noget af det, som jeg begyndte at gøre her det nye år. begyndte at se på den her øh, rejse, som Jesus var igennem i de sidste dage. Hvad han gik igennem, og hvordan er at den attitude, den holdning han havde til tingene, når han gik igennem det. Og det er det, som jeg gerne vil dele med her i dag. Men jeg vil bare lige starte med at, at bede øh, for budskabet her. Far, jeg takker dig for din trofasthed. Takker dig for, for det offer, som du gav gennem Jesus. Og jeg beder om, at, at øh, du må komme ved din helion. Og når vi gennemgår øh, Jesus' død og hans ledelse på korset, at du må give det her skud skudadretilien ind i vores sjæl. At du må være med til at løfte vores sjæl op på ny. Her der er, hvor vi oplever modløshed, deroppe, hvor vi oplever træthed, eller bare at komme ind i en tom rum i vores liv. Her der beder om, at du må komme med, med frisk glød, med en frisk ild, og berøre os ved dig, Helligånd. Ikke noget, vi skal præstere, men et værk ved din ånd. Det beder om Jesu navn. Budskabet, titlen på budskabet, det er, Hvorfor korset? Øh, hvorfor var det lige korset Jesus skulle dø på? Og jeg ved ikke om du kender det her øh, Hvis du er gift eller bor sammen med nogen Og du kommer hjem en dag Og de øh, sidder og ser en film sammen med nogle venner Du har været der hele aftenen Og så kommer du hjem De er ved at se en film øh, De sidste 5-10 minutter en film Og du kommer ind i rummet Øh, og spændingen den er bare til at, og, til at føle på Man kan mærke der sker noget i rummet her Den eneste der kommer hen og hilser på dig Det er din lille hund Som øh, ikke er så engageret i filmen Og ellers så sidder øjnene bare klister mod skærmen øh, Og du kommer ind Sætter dig i sofaen Og øh, helten har lige udkæmpet sit livskamp Og står der sammen med sin elskede I filmens sidste øh, slutning og øh, han ser hende dybt ind i øjnene, stadigvæk forpustet efter sin kamp. Og så siger han den her sidste sætning, den sidste replik, som, øh, som ligesom har trådet tilbage i hele filmen. Den her sætning, man, der ligesom er blevet bygget op til, og man bare har ventet på, at han endelig fik taget sig sammen og fik sagt de her ord. Og da han siger den her sætning, den elskede omfavner ham, giver ham et kys. Og musikken stiger bare op. Og det som der sker med, med din kone og hendes veninder, som sidder i rummet, det er at tårerne bare vælter frem, begynder bare at græde og tage kleenex frem og sidder og tørrer øjnene. Og du sidder der ved siden af at lige kom ind midt i en handling og tænker, hvad? Hvad skete der lige der? Uh, og det er ikke bare fordi du er en mand, Selvom det selvfølgelig også måske kunne være en grund til det. Men, men det er fordi, at der er en historie, som er gået forud for det. Og nogle gange, så er det sådan, at når vi går igennem ordet, at så går vi glip af den her impact, ordet har. Den her berøring, som ordet egentlig skulle have på os. Fordi at vi kender det lidt for godt. Eller fordi vi ikke fordyber os nok i det. At vi ligesom, hvis man tager en film og man ikke har tålmodighed, spoler fremover det, så kommer den der spænding ikke. Hvis man går lidt for hurtigt igennem ordet, så mister man lidt den her impact. Og jeg har fået på hjerte i dag at dele sådan her et afgørende ord. Og det betyder så ikke, at jeg forventer, at folk skal sidde og græde til sidst. Men jeg ønsker bare, at, at ordet får lov til at, at gå dybt i vores hjerter, gå dybt i vores liv. At vi bliver berørt af Guds ord. Og det er øh, derfor, jeg har det her spørgsmål. Hvorfor korset? Og Paulus han taler sådan her i 1. Korintherbrev kapitel 1 og fra vers 18 af. vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom ved ødelægge, de kloges klogskab ved at tilindegøre. Hvor er de viser henne? Hvor er de skrøftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til sit årskab? For da Gud sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædkes om. For jøderne kræver tegn, og grækerne søger visdom. Men vi prædker Kristus som korsfestet, En forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere prækker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Yes. For grækere søger visdom, og jøder søger tegn. At nogle gange, når vi taler omkring korset, hvis vi ikke rigtig forstår, hvad korset handler om, så kan det godt virke som en dårskab. Så kan det godt virke som, hvorfor lige korset? Hvad er den dybere mening med korset? Og man kan sige, selve henrettelsesmetoden, der var jo flere forskellige metoder, hvorpå at folk blev henrettet på den her tid. Så hvorfor var det lige korset? Hvis vi ser øh, med Stefan, Stefanus, den første martyr i kirken, der var det jøderne, som stenede folk, som tog sten op og stenede Stefanus til døde. Og på mange måder kan man sige, at der er en parallel. Mellem Stefanus og imellem Jesus. Den måde han døde på. En af de bønder som, som Stefanus også havde. Det var herre tilregn dem ikke denne synd. Han gik i forbøn for dem som vi ham til livet. Midt i hans lidelse. Midt i hans død. Bad han for dem som tog livet af ham. Ligesom Jesus også gik i forbøn. Så det var en måde. At jøderne stenede folk. Og man kan så sige, at det var romerne. Men det, at det var romer, der stod for henrettelsen, det betød ikke, at det nødvendigvis var korset. Hvis vi ser Jacob, øh, Johannes' bror, altså ikke Jakob som var leder for kirken, men, men Johannes' bror. I Apostlenes Gerninger 12.3, der står der, hvordan, at han blev halshugget. Så det var også en, en øh, almindelig øh, henrettelsesmetode, som blev brugt der. Også påskelammen, som Jesus ofte refereres til, øh, da det var et billede på, hvad der skulle komme. Jamen det fik også øh, skåret halsen op, og blodet flød ud, og blodet blev øh, strøget på dørstolperne. Også en forholdsvis hurtig og smertefrit øh, død. Og man kan sige, hvis man tager det centrale i korset, så er det netop det her, at blodet blev udgydt. At der blev nødt til at være et offer, som blev betalt. At en måtte betale den pris, som vi ikke kunne betale. Og der står sådan her i 3. Mosbog 17.11. For, kødet for kødets liv er blodet, og det har givet jer til at komme på alderet, for at skaffe soning for jer. For det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. Som vi ved, så er syndens løn døden, og en skulle betale prisen. Og derfor skulle blodet udgydes, Både ved stening, ved halshugning og på anden måde, kunne blodet godt blive udgydt. Men det her var mere end bare en handel, der skulle gøres, hvor prisen skulle betales. Det var mere end bare, at, at Gud skulle øh, få betalt prisen, så at vi kunne blive fri igen. Hele budskabet, hele korset fortæller en historie. Og jeg ønsker at tage dig igennem den her beretning. Og vise lidt af det budskab, som korset taler om. Vise os lidt omkring, hvad det er, Gud vil kommunikere igennem det. For det første, så er det vigtigt at forstå, at Jesus han valgte at give sit liv. Der var ikke nogen, der tog det fra ham. Men han gav det frivilligt. I, i Johannes 14.30, der står der sådan her. Men jeg skal ikke tegle meget mere øh, med jer, for verdens fyrste kommer, og mig kan intet gøre. Men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer og lad os gå herfra. Så han, han gjorde det frivilligt. Han gjorde det af en kærlighed til sin far. Og også som verset her viser, at verdens fyrste kommer, men mig kan intet gøre. Det var ikke fordi, at satan pludselig fik magten. Jesus gik frivilligt. Der står også sådan her i Johannes 10.17. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til, for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Og vi kan se det her, hvordan at Jesus han gav det frivilligt, og hvordan at han var fuldstændig klar over, at der var ikke nogen, der kunne skade ham, andet end han gav tilladelsen til det. Vi kender beretningen fra hans tidlige dage, hvor at han taler i sin hjemby, og øh, hele folkeskaren bliver, bliver vred på ham, og, og tager ham hen mod øh, skranten, som den her by er bygget på, for at smide ham ud over skranten. og der står der, men Jesus gik bort iblandt dem. Han gik bare bort. Der var ikke nogen, som kunne røre ham. Han var beskyttet, indtil han gav sit liv. Og de her to træk, de går igennem hele lidelseshistorien. Mennesker og mørkets magt havde kunge magt over ham, fordi han gav sit liv. Det andet, som vi ser, det er, at døden på et kors var nøje udtænkt af Gud fra begyndelsen af. Det var ikke en, en hovseløsning, en pludselig løsning, eller en løsning, som, som romerne valgte, fordi at nu var det lige den løsning, øh, som de havde på det tidspunkt. Korset var udtænkt ved Gud fra begyndelsen af. I den første profeti, allerede i tredje kapitel af Bibelen, Æh, hvor at, at Gud kommer med nogle, med nogle ord, som indikerer omkring, hvordan korset skal være. Æh, det er der, hvor Adam og Eva har søndet, og Gud konfronterer dem med den her søn Og slangen er der også, øh, og Gud taler til Adam og til Eva og til slangen. Og til slangen siger han, du skal bide hendes afkom i hælen, og, her, hende, og, og hendes afkom skal knuse i dit hoved. Men det her med at blive bidt i hælen, taler omkring den her gennemboring af hælen, at det var allerede der tænkt på. Også der står sådan her, Forbandet være en vær, der hænger på et træ. Det bliver der både talt om i Fendemodsbog, og også i Galaterne 3.13. For Kristus har løskøbt os for lovens forbandelse, hvis selv er blevet en forbandelse for os, for vores skyld. Der står skrevet, Forbandet en vær, der hænger på et træ. Igen, et vers, som taler omkring, hvordan Gud har tænkt på det her. Og også en salme, som vi lige skal have besøgt lidt. Der er lidt flere vers, jeg vil læse op. Salme 22, fra vers 13 af. Salmen indledes med de her kendte ord, som Jesus også udtaler på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var det, som Jesus han udtalte på korset. Men her er det skrevet ud fra, hvordan at David havde det. Og hvis der er noget, som jeg synes der er stærkt i den her salme, så er det, at David udtrykker sig i hjertet, føler, at Gud har forladt ham. Men netop der taler han mest profetisk. En af de mest profetiske salmer, som der er skrevet. Og nogle gange kan vi godt have en oplevelse, en følelse af, Gud, du er langt borte i den her tid. Men netop der i vores magtesløshed, der kan hans kraft udfolde sig. Nogle gange taler Gud igennem vores liv, uden vi er klar over det. Der hvor vi selv føler og oplever, at vi er langt borte fra Gud. Det er der, hvor han kan komme til. Så vær ved godt mod, selvom du oplever nogle gange, at Gud, jamen du er langt borte. Hvor er du? Gud, han er stadigvæk nær og virker igennem dit liv. Der står sådan her fra vers 13 af. Uh, det, er, det er David, som ligesom sætter nogle billeder på hans oplevelse uh, Der står fra vers 13 Stærke tyrer, omgiver mig Bøfler omringer mig Rågriske og brølende løver spærger gavet op mod mig Jeg er som vand, der hældes ud Alle mine knogler falder fra hinanden Mit hjerte er som voks, der smelter i livet på mig Min gane er tør som et potteskår min tunge klæber til gummerne, du lægger mig i dødens støv. Han taler omkring den her tørst, som Jesus oplevede på korset også. Hvor han på et tidspunkt på korset til jeg tøster. Og står videre, hunde omgiver mig, en flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemborret min hænder og min fødder. taler omkring, hvordan korset var udtænkt af Gud. Jeg kan tælle alle mine knogler, når man hænger på korset. Der er ikke nogen arme, der ligesom går ned. Der er ikke nogen ben, der synger sammen. Når man hænger på korset, kan alle ens knogler blive talt. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Tal omkring det her, hvordan de romerske soldater øh, kastede terning omkring Jesu klædninger. Hele den her salme er skrevet lang tid før Jesu korsfæstelse. Men ved Guds ånd blev det inspireret til at fortælle, hvordan at korsføstelsen ville falde til. Selv i en tid, hvor David følte, at Gud var langt bort fra ham. Esaias 53, 5. En meget kendt kapitel også, hvor det er svært at tage bare lige et vers ud. Men jeg har taget et vers, som taler specielt omkring det her. Der står sådan her fra vers 3. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred, og ved hans sorg blev vi helbredt. Og igen i Zacharias 12, 12:10, og de skal se hen til mig, ham der var gennembordet. Hele Bibelen igennem taler omkring det her, hvordan er korset, var tænkt og designet af Gud, fordi der er et budskab i dag. Noget af det, som vi ser, det er, at det ikke bare var en pludselig død, men det var en ledelse, som trækker sig over tid. Og hele vejen igennem, ser vi, hvordan at Jesus han holdt ud og blev ved og var tålmodig. Da disciplene den sidste aften er sammen med ham i haven, og Jesus han siger til dem, våg sammen med ham og sammen med mig bare en time, han tager tre af sine mest trofaste mænd, Jakob, Peter og Johannes, og siger, bed sammen med mig. Bare en time, det her er min livs sværeste kamp. Og Jesus går lidt bort fra dem og beder til sin far. Og da han kommer tilbage, hans tre mest trofaste mænd er falden i søvn. Og han siger, kan I ikke bare bede med mig? Blot en time. Og han går tilbage igen, beder. Og hans bøn er så intens, så at hans sved bliver som blod. Og han kommer tilbage og finder sin disciple sovende igen. Jesus kunne let have sagt til dem, ved I hvad, hvis ingen engang vil være der for mig bare en time, hvorfor skulle jeg så ikke gå igennem al den smerte, al den død, al den ledelse? Men han fortsatte. Han blev ved. Og han gik jo ikke bare i døden for sin disciple. Han gik jo ikke bare i døden for sine nærmeste mænd. Et er at vælge at gå i døden for sit barn. Og vælge at give sit liv, hvis man ser sit barns liv i fare. At man hopper ind foran en bil eller ind foran et tog for at redde sit barn. Eller et er, at man er trænet op som en bodyguard. Og giver sit liv for præsidenten. Tager en kugle for manden. At man gør det, som man blev trænet til. Men Jesus han gav sit liv for mennesker som dig og mig. Mennesker som svigter deres ord. Mennesker som svigter i den mest afgørende time. Mennesker som flygter, når det er mest tiltrængt, at vi er der. Romerne 5, 7-8 siger sådan her i den hverdagsdanske oversættelse. Der er ikke mange, der vil ofre livet for at redde et medmenneske. Jo, måske hvis det er et usædvanligt godt menneske. Men Gud viste sin kærlighed mod os ved, at Kristus ofre sit liv for os, mens vi stadigvæk var syndere. Han behøvede ikke, hvis han ville kunne han have stoppet der, hvis han havde taget det valg at stoppe. Så var det ikke ud af magtesløshed, at han gik døden i møde. Det var ikke fordi, at der var en overmagt, som tog hans liv. Han kunne have tilkaldt engle, som kunne have beskyttet ham. Da de kommer, de her mænd, for at tage ham til fangen, der står der sådan her, Matteo 26, 51. En af dem, der var sammen med Jesus, løftede hånden og trak sit svær og slog efter yber, så præsten tjener og af ham. Da sagde Jesus til ham, stik dit svær i skeden, for alle, der griber til sværd skal falde for sværd. Eller tror du ikke, jeg kan bede min far om på stedet at give mig mere end 12 legioner engle til hjælp? Men hvordan skulle skrifterne der siger, at sådan skal det ske, blive opfyldt? Det var ikke en mand, som var magtesløs, som gik døden med. Det var en konge, som lagde sit liv ned. En konge, som vidste udmærket, hvilken magt, hvilken autoritet han havde. Pilatus konfronterer ham også. I sit forhør. Og noget af det som undrer Pilatus. Det er at Jesus ikke tager til genmæld. At han ikke begynder at forsvare sig. For de fleste som står over. Og skal blive dømt for døden. Enten prøver de at benægte deres skyld. Og sige det var ikke mig der gjorde det. Eller også så prøver de at trygle om noget. I håbet om. At selvom det var deres skyld. At de vil gå fri. Jesus gjorde ingen af delene. Han tager Og der siger Pilatus sådan her. I Johannes 19.10. Pilatus sagde sig til ham, svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig, og magt til at korsfeste dig? Jesus svarede ham, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke var givet der ovenfra. Derfor er han, der udleverede mig større synd. Hele vejen igennem ser vi, hvordan Jesus er klar over, at han havde autoriteten, at han havde magten. Men han fortsat alligevel. Han blev ved alligevel. Det var et offer, som han valgte at bringe. Det var et offer, som han valgte at give. Han valgte at lægge sit liv ned. På korset, der kæmpede den elskede for sin hustru, som det står omkring, at kirken er, en, er som en hustru, der blev vundet. Han gjorde det på sådan en måde, med sådan en udholdenhed med sådan en passion, at når vi ser på korset, ser de her ledelser, så vækker det vores kærlighed, som vi allerede har hørt et par gange i dag, at så elsker vi ham. Vi elsker ham, fordi han elsker os først. Når vi ser den kærlighed, den udholdenhed, så vækker det vores kærlighed. Det er ligesom Abraham, da han bliver sat til prøve øh, af Gud til at skulle ofre sin søn. Gud kommer til ham og siger, at han skal ofre Isak, sin eneste søn. Isak, som han har ventet på i så mange år. Og der står omkring Abraham, at næste dag rejser han sig op tidlig morgen og drager sted. To dage senere ser han det bjerg, han skal ofre på. I to dage vandrer han den her rejse sammen med sin søn, sammen med tjenerne. Jeg tror, at der er en grund til, at Gud lod ham gå. To dage Fordi et er at tage en hurtig beslutning Gud taler til dig Du går ind Og slår din søn ihjel Det vil være svært Men du når ikke at tænke Du når ikke at have alle dine følelser involveret Men at gå to dage To nætter Sammen med din søn Du når virkelig at tænke over den her beslutning Du når at tænke over din hustrus reaktion Du når at tænke over de år du har haft Sammen med dit barn en frygtelig vandring. Men Abraham gjorde det i en tillid til, at skulle Isak ofres. vil Gud også bringe ham tilbage. Da han går over fra tjenerne og siger, vi går op for at tilbede, og så kommer vi tilbage. Han vidste, at han kom tilbage med sin søn, om det så var igennem opstandelse. Den tillid havde han til Gud. Øhm. Men da offringen så skal til at ske, sender Gud, i stedet for en, en vædre, hvis horn sidder fast i øh, krattet der. Igen et billede på Jesus, som træder i vores sted. Der, hvor vi skulle have været død der bliver der sat et offer. Men da han har gået igennem de her to dage, og gennem den her udholdenhedsprøve, ud, øh, der, der taler Herrens Engel og stopper Abraham, da han skal til at ofre og siger, nu ved jeg, at du frygter Gud, og endelig ikke vil nægte mig, din eneste søn. Når vi ser Jesus, ser det offer, som han bragte, ser den lidelse, som han gik igennem, hvor det ikke bare var en, en hurtig død, hvor det ikke bare var en halshugning, som var overstået, og så af prisen betalt, men når vi ser en mand, som gang på gang bliver ved, og er udholdende, der kan vi sige, nu ved jeg, Gud han elsker mig, nu ved jeg, han går igennem alt for mig. Og det var en del af designen af korset. Det var at vække vores kærlighed. Og beundring for vores held. Men der er et andet budskab. der også tydeligt træder frem. Alle de gange han kunne sige stop. Men han blev ved. Han gjorde det for at sige hans kærlighed kender ingen grænser. Hans kærlighed er grænsesløs. Hans kærlighed stoppede ikke, da han mødte lidelse. Hans kærlighed stoppede ikke, da han oplevede og blev anklaget uskyldig. Om du fejler alle dine høje bekendelser og proklamationer, så lyder hans kærlighed stadigvæk højt over dig. Selvom vi er utro, forbliver han tro. Hans kærlighed lyder stadigvæk over dig. Om du fornægter ham, vender ham ryggen til ham, som Peter i gården over for tjenestepigen. Hans arme er stadigvæk åbne. Om du håner ham, spytter ham, pisker ham. Hans kærlighed bliver ikke udslugt af det. Hans kærlighed bliver ved og bliver ved igennem alt. Hans kærlighed udholder alt. For hvert skridt på vej mod døden på korset, for hver gang der var en udvej, og han ikke tog det, så udråbes klart, at hans kærlighed svigter ikke. Den er stærkere end døden. Hans kærlighed er stærkere end hånden. Stærkere end frygten. Stærkere end smerte. Stærkere uanset hvad vi går igennem i livet. Og vi kan vide i dag, at når han ikke gav op den dag, men holdt fast igennem al den ledelse. Så vil han også holde fast i dig. Uanset hvad du går igennem. Uanset hvad du møder i livet. Så kommer han til at holde fast i dig. Så bliver han ved. Så giver han ikke slip. Så er han trofast mod dig. Hele livet igennem. Uanset om du fejler. Uanset om du spytter ham i ansigtet. Hans kærlighed bliver ved. Ofte så siger vi, at vi skal stole på Gud, når vi går igennem svære tider. Men hvad betyder det? betyder det, at Gud gør sådan, at vi som kristne ikke møder problemer, ikke møder forfølgelse, ikke møder sygdomme, ikke møder alle de her ting. Når Jesus han har sagt, at i verden har møder vi mange trængsler, men frygt ikke, for jeg har overvundet verden. Fordi vi er kristne, går vi ikke glip af ledelser. Men der er én ting, som vi kan vide med 100% sikkerhed det er, at hans kærlighed ændrer sig aldrig. Hvis der er en ting, som er vigtigt at lære i vores liv, så er det, at vi kan ikke se på vores omstændigheder og prøve at finde ud af igennem vores omstændigheder, elsker Gud mig nu. Fordi så kommer vores liv med Gud til at gå op og ned. Så er randen god. Wow, Gud elsker mig. Så er bilen flad. Ah, Gud elsker mig ikke. Så er chefen sur. Det er måske ikke lige i dag. I Igennem uanset hvad der møder os, så kan vi vide, at Gud han elsker os. Der står sådan her i romerne 8:35. Intet kan skille os fra hans kærlighed. Uh, sorry, vi må lige slå op. Romerne 8:35. Hvem kan skille os fra kristlig kærlighed, nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus, Jesus og Herre. Vi kan altid vide, at Guds kærlighed er den samme. Du kan altid vide, at det er tryg og sikker i den, han er. Det er ikke sikkert, at vi får at vide den store plan, den store tegning for vores liv. Det er ikke altid, vi kender timingen i, hvad Gud gør i vores liv, men vi kan altid vide, at Han er trofast. Vi kan altid vide, at Hans kærlighed aldrig svigter igennem vores liv. Jeg ønsker, at vi skal tage noget tid her til sidst, hvor at vi, vi tænker over Guds kærlighed, og hvor vi lader Ham. Kom nær til vores liv. rør ved vores hjerte. At vi lader ham og hans kærlighed. Berøre os på en særlig måde. Og jeg har bedt. Om, øh, om vi kan få spille den her sang. Af Jan, Honning, Jan, Jan Honningdale øh, Omkring Guds nåde. Der er nemlig en meget central sætning. Som siger sådan her. Kærlighed tvang dig til korsets træ. Ikke navlerne i dine hænder. Så øh, hvis vi kan bruge en tid nu, mens vi øh, lytter til den sang. Bare at stille ind på Gud. Lad ham øh, møde os med sin kærlighed.